0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag Per Kornhall och jag är oberoende expert, författare och ordförande för Läromedelsförfattarna. Och med mig har jag Ingela Nets som är skolledare, utredare och utbildare. Kan och det stämma?
1: utvecklare stämma? Utvecklare. Hon ser ah. den här utredarrollen till förmån för att jobba med, med stödjande av utveckling. Det passar ah. mig lite bättre faktiskt.
0: Vad ja, bra. för Jag tror att dagens gäst ska ha lite grann av en invecklare ibland. Vi kommer tillbaka till det. Men vi gör den här podden helt ideellt för att vi båda är engagerade i frågor som rör skola och samhälle. Och för att det är så intressant, spännande och ibland utmanande att prata med människor som på olika sätt verkar och är engagerade inom detta område. Eller har du märkt att jag skriver om inledningen lite grann? Bra! Det ska vara lite ja. nytt. Mm. Men dagens gäst, eh, jag sa att han kanske är invecklare men med det menar jag någonting fint. Det vill säga att, att dagens gäst är en som, som jag personligen många samt, har lärt mig väldigt mycket av. För han har en förmåga att, att, så att säga, utmana de tankar man har. Han är kanske inte de stora rubrikernas namn. Men för den som vill ha en filosofisk diskussion eller som vad som följer vad som händer inom matematikundervisningen i Sverige, då är han en känd person. Välkommen, ganska nyblivna professorn Ola Helenius.
2: Mm,
3: tack så mycket.
0: För det är inte så länge som du blev professor.
3: Nej, det var ju våras här.
0: Ja. Och var Jag är, är du någonstans och...
3: Jag är på Göteborgs universitet på institutionen för eh, didaktik och pedagogisk profession, IDPP heter den. Jag var ju tidigare på NCM, nationellt centrum för matematikutbildning och delvis är jag kvar där då. Men jag, jag fick en professor helt enkelt på den här andra institutionen så formellt har jag flyttat dit då.
0: Och för, det, för de som du har jobbat på NCM, jag skulle tro att väldigt många matematiklärare ser är ändå ett känt ansikte. Jag tänker alla bienaler, etc. med mera genom åren som du har, ja, du har medverkat på, tänker jag.
3: Ja, men så är det nog kanske i matematik Sverige. Jag lägger ju faktiskt väldigt mycket tid på, på Facebook och så olika så grupper, för mm. speciellt matematikundervisning också. Och, så det är ett sätt som mig att få mycket information om vad som händer.
0: Jag kommer tillbaka till det lite grann, det, det här engagemanget. Men, men vad, vad är det du gör då? Vad är ditt jobb? Vad är dina frågor? Så att säga? Ja,
3: alltså. Ingel eh, sa att hon var utvecklare. Det är mer och mer som jag ser mig själv också. Så jag brukar säga alltid nu med ta med min, min beskrivning att jag är undervisningsutvecklare eller undervisningsdesigner. Så det är liksom en liten term jag har hittat på. då men, men Mest är jag nog kanske forskare, det är som jag lägger min tid mest på. Forskare om matematikundervisning på olika sätt. Men, men, och sen också alltså på Nationellt centrum för matematikutbildning där jag jobbat. Där har jag jobbat väldigt mycket med fortbildningsfrågor under många år. Så bland annat matematiklyftet. Jag brukar nästan säga att jag var en av de som var med och hittade på mm. det. För att vi var i alla fall väldigt tidigt med i, när det här skulle hittas på. Så det var en stor del av mitt jobb. Men, men nu jobbar jag mycket med konkret undervisningsutveckling, alltså utvecklar undervisningssekvenser som lärare använder på mm. olika projekt. Det ligger liksom inte mellan forskning och utveckling. Så men det är klart att jag gör ju det på så att min forskningstid, men ja, väldigt konkret egentligen.
0: Men det är ju rätt intressant, vi kommer komma tillbaka till det för att för just ditt ordval där är ju... Är ju tror jag är ganska viktigt alltså undervisningsdesigner för att ha de här sekvenserna och sånt men bara det att du då som ändå som professor faktiskt lägger ner tid på att försöka skapa undervisning inte bara vad säger, titta på hur myrorna springer omkring i stacken, utan du vill faktiskt hjälpa myrorna att springa lite bättre i stacken, om man säger så. Alltså det här, du har inte det här väldigt väldigt avståndstagande perspektivet från undervisningen, utan du tänker dig att du ska verkligen kunna bidra till det som händer i klassrummet. Inte bara studera det, inte bara beskriva det.
3: Nej, men precis. På ett sätt så kom ju det liksom lite med. Jag är ju från början matematiker, så jag har ju diskuterat det abstrakt algebra. Så brukar jag alltid skämta, med inte så vanligt, konkret abstrakt. Men, men sen när jag började för 20 år sedan på NCM då, så då började jag jobba ganska för förskolefrågor och Då var det mycket fortbildning. Det var, det var mycket så här ut- och föreläsa på skolor om matematik och idéer om matematik. och så. I den här reformandan kanske. Så, så det, jag har liksom med mig det där på något sätt att jag jobbar ganska nära verksamheten. Uh, och sen så kom matematik Så blev vi ändå mer och mer uh, Lite frustrerade över hur svårt Det uh, är att få saker att hända Till och med om man har en superbra liksom, Föreläsning för några Så insåg jag liksom Okej, okay, de var jätteglada Men för nästan ingen kommer Någonting att få någon effekt kommer inte, Det kommer inte betyda någonting då blev, Det var kul, de var glada liksom. för I bästa fall liksom. Alltså då då, egentligen från 2010 så hade vi börjat tänka jag och till exempel Göran Sterner och också Ingvar Lundberg var med i det, den gamla läsforskaren så att säga, med på det här konkreta, att ut, utveckla någonting som var användbart och, och ganska strikt beskrivet liksom. för att istället för, det, det är liksom ett annat tankesätt. Mm. Vi stannar kvar
0: vid det här, det här lite deppiga då med att den här enskilda föreläsningen. Och människor blir jätteglada när de kommer fram och tackar en efteråt och tycker att det var jättesåg. Och du satte precis fingret på och det här var spännande och det här ska jag prova. Och så vet man ju då att det inte har så mycket effekt. Men det är ju värre än så. För jag menar, ni har, ju tittat på, ni har ju tittat på matematiklyftet. Det är ju en gigantisk satsning där massor av matematiklärare har lagt ner massor med tid ute i skolorna på att bli bättre. Alltså avsikten var ju att, man, att elevresultat skulle öka. Och så och så ser ni ingen effekt av det heller.
3: Nej men exakt. Och, och jag menar det, det, eh, det är inte jag som gnäller på matematikluftet. För jag känner mig ju ansvarig. Och, och på många sätt så följer ju det alltså best practice. Och på må, många sätt. Men, men egentligen inte riktigt kanske alla sätt. För att det var också väldigt komplicerat att få ihop det här. På något sätt är matematikluftet väldigt svenskt i hur det sattes ihop. Kan,
0: kan du försöka förklara det lite grann? Vad, vad menar du då? Ja, för jag minns i de här mötena. Jag kommer ihåg när du var där på de här första mötena. Ja, nej, jag, jag, jag jobbade där. Då.
3: Ja, men jag har tänkt tillbaka mycket på det här och liksom också skrivit om det retrospektivt. Det, det är att alla ska vara med. Liksom. Alla ska vara med hela tiden. Så det blir många kockar. Och det gör också att det är ganska svårt att säga nu i efterhand vems ansvarig öre är, det? Det är på det ena eller på det andra sättet. Det, det växer fram. Alla är typ halvnöjda hela tiden. Men det var ju många hårda förhandlingar alltså, mellan olika. Så det, det var inte så att det var lätt att få fram det. Det, var, det är absolut ingen slump hur det kommer att bli. Och det är, det är väldigt, väl genomtänkt på massa plan. Så det är inte, inte slumpartat tillkommet. Men, men kanske så här i efterhand så kan man ändå se lite vart man skulle kunna ha varit lite striktare och gjort en annan slags plan för vad som skulle hända. Det hade åtminstone gjort det lättare att veta varför det gick som det gick då. Men så kan jag ju lägga till att, att många är ju faktiskt väldigt nöjda med matematik det. Mm. och lärare upp, många lärare upplevde att det här var en, en ny och en jättebra sak och som de lärde sig mycket av och man ser ju av, av annan forskning att ut, ut, undervisningen har ju faktiskt förändrats lite i den riktningen som det man avsåg. Men det är bara det är lite svårt att säga för det fanns ingen så strikt avsikt av det slaget. Men man kan liksom härleda vad som kommer att bli avsikten och den uppfylldes på undervisningsplanet. Men vi ser då, när vi försöker se på elevresultat så ser man inte. Men det är kanske också, kanske också nästan orimligt att tänka. För tänk eleverna har gått, så att de har gått skolan i åtta år redan så gör läraren en sak i ett år. Ska man då liksom ett år senare se resultat. Det kanske bara är jättesvårt att mäta.
1: Men det här är ju jättespännande. Alltså för nu har jag jobbat som rektor i i alla fall tio år. Ehm, fram till alldeles nyligen och, och matematiklyftet har ju använts som ett väldigt, väldigt bra exempel på hur vi faktiskt får igång kollegialt lärande som är på riktigt i våra verksamheter. Jag, menar, jag vet inte hur otaliga kollegor jag har pratat med som har också pratat om att man, vi använder liksom matematiklyftets modell för att jobba vidare med helt andra didaktiska eller pedagogiska frågor när vi har liksom gått igenom de här modulerna. Så, så även om, om vi var lite, lite deppigt där och att det inte har gett effekt så, så det kan ni väl åtminstone <laughs> på er att det, att det liksom förändrade beteendet i många skolor när det gäller hur man, hur man tillsammans utvecklar sin undervisning ja. eller utforskar sin undervisning.
3: Ja men det, det tror jag och det, och det är liksom säkert en positiv effekt som man skulle behöva mäta upp på något annat sätt och, och den kanske liksom implicit leder till en massa andra positiva saker. Alltså en sak, en i, implicit effekt tror jag är att inte bara mattelärare utan egentligen rektorer och andra har börjat tänka mer, okej okay, det går, att, man kan göra saker själv, man kan göra saker inom skolan man kan ha en mer idé om att det vi borde utveckla, man kan ta eget ansvar Även om matematiklyftet på många sätt var en slags uppifrån grej så tror jag att det kanske blir en positiv effekt. Men det som man kan se då, när det gäller den här termen kollegialt lärande den hittades ju praktiken på i samband med matematiklyftet. Och den, den sägs ju då ha forskningsstöd som går tillbaka till liksom Timpelis undersökningar och vissa andra. Men i själva verket det som står i den forskningen som visat den här modellen Alltså med kollegialt samarbete med expertstöd som det är. Mm. Två saker med det. För det första så är det genuint expertstöd i alla de liksom, ja, interventionerna som hon tittar på. Det, och sen för det andra så är det alltid något speciellt. Som, alltså det kommer någon med en idé
2: mm.
3: och så kommer de med en expert. Och sen gör man, inför man det med hjälp av mm. kolleg och kollegialt mm. samarbete. Matematiklyftet det är liksom, eller hela det här kollegiala lärandet eller vad man kallar det, det har kommit att liksom bli en helt egen grej som man använder till vad som helst. Då. Det kanske är bra, det är bara att det var egentligen inte det som forskningsstödet visade vad var bra. Så om det är bra så beror det på något annat än att det hade forskningsstöd. Så att säga.
0: Det där är väldigt, väldigt spännande. För, för du säger då att själva det som var grunden för hur det byggdes upp, det själva forskningsstödet för det man tog inte med alla de dimensionerna som den forskningen egentligen sa. det alltså Är det där som din centrala kritik är mot, eller där du tänker att om man hade tagit med de dimensionerna så hade resultatet blivit annorlunda, det är så du tänker
3: Ja, men kanske, men egentligen så kanske man inte ens vet det för att de Studierna som, som ligger i grund för Timpeles meta-studier metastudier som hon har byggt på. Hon visar att om man, om man har en idé, någon forskare eller någon utvecklare har en idé. Då är det här ett bra sätt att implementera det med kollegialt stöd. Så, eh, det är det som hennes studier säger. Då. Eh, men här var inte frågan om en enstaka idé. Det var aldrig det. Om, vart skulle de här experterna ha kommit från? En som man hade Exakt. haft en sån. Det <laughs> skulle, skulle behöva då 10 000 experter. Det finns ju inte. Det hade aldrig gått liksom, att göra det så. Så man kanske plockade lämpliga russin ur den kakan eller något. Men hur som helst hade man kanske kunnat problematisera det lite i ett tidigare skede. Vad man egentligen gjorde. Liksom. Okej, vi går ifrån det här. Vi gör det här istället. På de här grunderna. Det hade man ju önskat retrospektivt. Men så tänkte vi inte, för jag var ju också med. Liksom. Så, så det var inte riktigt så. Så Ja. Men jag, jag är inte beredd att säga liksom, rakt upp ner att jag har varit misslyckad. Det är bara det att man kan inte riktigt se tydliga eleveresultat i alla fall.
0: Mm. Nej, men däremot, och det är viktigt att säga det som, som du påpekar. Man ser ju då att alltså förändringar i lärares attityder och viss mån i småning undervisning. Så. Nå, något, något händer ju ändå om man gör en sån här satsning, men, men det kanske inte fick den avsedda effekten på elevers resultat.
3: Nej, precis. Men det var ju egentligen lite så där intressant att man inte heller när man designar att man tyckte att la in elevutvärdering i programmet ens så nu håller ju EUF de ska komma med någon sån här och vi har ju gjort våra men det har vi ju gjort liksom vid sidan av det var ju lite tur att det gick att använda timstata som vi gjorde
1: mm. för när du pratar om elevutvärdering så menar du alltså elevers, alltså att man utvärderar elevernas faktiska resultat precis, för, för jag tänker också ja. att, att har, man, har man ens frågat eleverna om de har liksom märkt någon skillnad
3: Det vet jag faktiskt inte Om har. Alltså Teams gör man har I TIMS har man ju Frågor om undervisningen mm. så att Implicit så kan man se det, Och det mm. Man ser faktiskt att de, de elever som När TIMS gjordes Som då hade lärare som hade genomgått matematiklyftet De svarar lite lite annorlunda på vissa frågor Än andra så, så någon slags eleveffekt har man fått På det sättet mm.
1: Men har det helt enkelt varit så att det har på lokalt plan blivit, har matematiklyftets framgång eller inte blivit väldigt beroende av om man har haft en tillräckligt duktig lärare som har liksom lett det här programmet på den egna skolan då?
3: Ja det skulle jag tro men det vet jag inte själv. Nej. Men det, det låter ju rimligt och jag vet ja. att... De i Mälardalen, alltså Rive, Andreas Rive och gänget, har tittat på sådana där mm. diskussioner. Och, det, och, och jag vet ju från att flera på NCM var ju ute och följde en del sådana där. Mer, inte direkt anekdotiskt, men och, och det var ju naturligtvis radikal skillnad mm. mellan sådana diskussioner. Så klart, om, om en grupp har jättefokuserade diskussioner om matematikundervisning liksom en gång i veckan ett helt år, då kommer det säkert vara bättre än att också sitter och gnäller på att eleverna är dåliga ett helt år. Mm det måste det vara. Men jag vet ingen systematisk uppföljning av det här riktigt.
0: Men deras är är väl lite grann av att, att att det blir en alltså dålig träff. Träffbilden blir, blir för dålig i och med att man rullar ut ungefär samma sak till alla. Och för vissa så träffar den för lågt. Det är saker som de lärarna redan kan för länge sedan länge för andra så är det för svårt. Det är saker som de inte de kan inte kliva det steget upp. Och det en, om jag förstår det lite grann av deras forskning så är det lite grann det de också tittar på, eller säger då, att, eller antar att det skulle kunna vara en förklaring till det mönster man ser. men Det, men det,
3: det, det kanske det kan vara,
0: ja, <laughs> men jag, jag, jag
3: vet inte. Jag, jag är liksom inte. jag har blivit lite mer så här, ja, men vi vet ju typ vad vi borde göra.
0: Ja men det blir det, ja, det lite spännande, ja. för, för då tror jag vi kommer in på det här. Om vi, då säger, för vi kommer vara i den diskussionen ett tag men jag skulle vilja börja med frågan. Om du då skulle sitta där igen på Skolverket och den här, den här skulle rulla ut. Så vad skulle du då istället ha stoppat in i matematiklyftet? Alltså, vad skulle skillnaden vara då?
3: Alltså, egentligen när, när vi börjar Alltså på en scen, vi fick en förfrågan av Björklund som var utbildningsminister att ja, nu får ni komma upp och säga vad ni tycker borde göras. Liksom. Och då, då, då hade vi en idé om något som liknade matematik på många sätt. Det var säkert andra som hade också då en så stor skalig fortbildningssatsning. Vi ville också ha med lärarutbildare i, som liksom... Alltså, och så. Men, men då hade vi idéer, mycket från Bengt Johansson, alltså, som då var föreståndare på NCM, att vi skulle liksom designa så här undervisningsgångar här att prata om det. Alltså mer, mer föredömliga beskrivningar av hur man kan så att säga realisera läroplanens och kursplanens mål. För att matematiklyftet är faktiskt inte det. det. är ju Man får ju prova att undervisa, men oftast är det att man får test undervisa någonting för att kunna höja sina didaktiska kunskaper alltså sin teoretiska mm. kunskap som man i sin tur sedan ska implementera så det står i flera texter att det är inte meningen att det ska betraktas som föredömlig undervisning men jag, jag tror att om man hade gått samman en grupp så hade man kunnat gjort ganska mycket bra föredömlig undervisning och också jobba mer på det <laughs> mer liksom lika för alla vissa liksom nyckelgrejer hade man kunnat gjort det, det, det tror jag det, det är liksom lite otidsenligt. Det, det är säkert fortfarande så Jag vet liksom inte hur lätt eller svårt det hade varit att göra va? det. kanske hade blivit för svårt. Då. Eller det kanske blir blivit motstånd på olika sätt. Men jag tänker så här. Så här länge har vi forskat matematik, didaktik. Skulle vi ändå inte kunna våga säga att det här är bra, det här är bra, det här är bra? Mm.
0: Det där är ju superduperintressant tycker jag. För här har vi ju haft en. För du säger själv att det skulle troligtvis mött på par motstånd och så. Vi har, ju en, vi har ju haft en annan kultur eller ideologi kring undervisning och undervisningsutveckling. Jag menar vi har, och då kan jag vara lite personlig, när jag själv jobbade på Skolverket så, så menade jag, alltså en av de saker som, som jag tyckte skulle kunna få lite stöd eftersom de utvecklingsmedel vi hade var ju till exempel då det här eh, NTA-lådorna på på, som Kungliga Vägtenskapsakademin hade tagit fram, som innehöll, ju som innehöll ju lektioner med material och sånt. Alltså rena förslag på lektioner. Men det fanns ju ett enormt motstånd från, från inne på myndigheten för att på något vis ge förslag på lektioner. För det ansågs vara då, skapade man, då gjorde man lärarna till robotar. I någon, alltså, du förstår ju mitt, mitt resonemang. Ja, 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 jag, vet, jag vet exakt. Vi känner ju väldigt väl igen det här. Men, medans, Medan ni verkar ju då landa i att, att det är bra att ge lärare olika så att säga, möjliga lektioner och där man, kan få, där man kan För genom det så lär man sig på att undervisa på ett nytt sätt. Eller att det är ett effektivare sätt att lära sig något nytt på än att bara så att säga, föra någon sorts meta metadidaktiskt filosofiskt resonemang som sedan då leder till en, en, ja, någon typ av förändring så att säga. Det, det ja, men det,
3: Ja, men det är ju exakt och det, det, är det. Det kanske vi kommer till. Jag håller på mycket med nu. Och det, det är klart att det också är motstånd. Men, men vi har ju tagit den här idén med att lärare ska vara liksom ganska autonoma. Och att de, så att säga, man ska ge dem kunskaper som de själva ska omsätta till konkret undervisning. Vi har tagit det väldigt, väldigt långt. Alltså både hur vi skriver läroplaner, hur vi ger lärarutbildning och allting. Jättelångt. Och när jag pratade då med de lärarna jag håller på med nu om sånt där, brukar jag alltid referera till min mamma som liksom, eh, eh, ja hon är pensionerad nu, men hon var ju lärare hela sitt liv. Hon bestämde sig för, för övrigt första dagen när hon började ettan i skolan och såg sin lärare då bestämde hon sig, så ska jag bli, jag ska bli lärare. <laughs> och så blev hon där. Men hon gick ju på seminariet som det heter, då fick man ju lära sig vissa metoder. Och sen så blev det fullt och tog bort och så vidare. Och det var inte så att alla hennes kollegor, många av vilka som sen blev adjungter på högskolan och så vidare, de jobb fortsatte ju inte att göra precis så. Men de hade ändå en, en stabil grund för hur man kunde gå tillväga. Liksom. Så, så jag tror att vi kunde röra oss ganska mycket åt det här hållet och det är inte bara jag som tror, utan det finns så många andra också. Och
0: så... Jag ser ju att både ni, både ni gör ju den nu det, och, men också då det här gänget och i Mellardalen gör ju också det här väldigt... Vad ska vi säga, ta fram lektioner helt enkelt som lärare kan använda?
3: Ja, alltså det, alltså det var ju det vi gjorde med det här egentligen då, förskoleklassmaterialet som vi utvecklade 2010. Så då, då gjorde vi ju så. Och det är klart det var lite mindre motstånd på ett sätt där, för det fanns inte samma traditioner som man bröt mot. Men, men det var ju svårt att få pengar för det och det var många som rynkade på näsan. Liksom. Men egentligen, så, alltså skälet till att jag tror att det är bra, skälet att vi gick vidare med det, det var att när vi väl hade gjort det här förskoleklassmaterialet och var ute och träffade lärare, då sa de ofta så här, ja, alltså jag gjorde det här och det här som ni har skrivit om i boken. Och då upptäckte jag att den här eleven här, han, han tänkte så här och så här, och, då, och det har jag aldrig tänkt på. Så man märkte att lärarna lärde sig genom att ut, genomföra den här undervisningen. Och många av de här grejerna hade de antagligen aldrig gjort annars. Då. Så, så då tänkte jag, okej, okay, det här får ju liksom den sekundära effekten att de också lär sig av eleverna. Kan man säga, eller med eleverna. Och vi har ju ganska kort eh, utbildning, ämnesutbildning för lärare. Alltså är du lågstadielärare eller förskolelärare? Det är inte många veckor liksom du läser matte eller mattedektik. Så det här är ju en nödvändig sak, då, tror jag, då, om man ska fortsätta utvecklas.
1: Jag tänker att vi, vi, vi har ju träffat till exempel eh, ganska nyligen Tola Maunela i podden som, som jobbar som, som lektor i matematik och första lärare på en skola med, med ganska stora utmaningar. Och hon beskriver ju såna här eh, liksom exempellektioner där hon bjuder in eh, de övriga lärarna att tillsammans med eleverna i rummet också uppleva en lektion. Och, och, och hon gav ju ett exempel om där hon... Själv tyckte att hon misslyckades så lärde de sig massor av det misslyckandet. Men jag tänker att det finns ju andra exempel på det här. Alltså man, lärande genom att faktiskt härma det som, som är framgångsrik det känns ju som något ganska grundläggande koncept för, för att lära sig. Men ja. vad, är, vad är det som gör att vi har, lite grann det du beskriver det här, att, att, att det har blivit anses liksom inte, inte vet jag, fint nog? Eller att det, att det liksom... Tullar på den här autonoma känslan av att jag är min egen.
3: Ja, alltså, det, ja, man kan säga så här. Jag hörde Ulf P. Lundgren beskriva liksom, 1900-talsutvecklingen i skolan i Sverige. Alltså, han är ju själv kommer att bli en central gestalt själv då liksom, i 90-talets reformer kan man säga. Och det har liksom varit mycket enligt honom hela tiden att det är några han ser det som positivt det är några som driver på för att man ska skapa den här autonomin hos lärarna skapa ett professionellt lärarkår det är ju inte riktigt lärarna själva så de har egentligen nästan jämt gjort motstånd mot det här De vill ha tydligare beskrivningar och sen så kommer det här till med införandet av skolverket när skolhuvudstyrelsen läggs ner och liksom vad de tar sig kan man säga för uppdrag då. För, för han kommer att bli skolverkets generaldirektör och han var liksom chefsideologen för, för det här skiftet då. Eh, det, det blir ju liksom ett en nya läroplan allting i den här andan då. Det blir liksom, det, jag vet inte jag tror att det är för att man vill, vill skapa en professionell lärarkår och tänker att det här liksom, autonoma kunniga alltså den aspekten av professionalitet som har att göra med reflektion och kunskap till skillnad från utövande av en best practice. Så de två balanserar ju liksom både kompetens och proportionalitet och allting i de här med spektrarna. Det kom att liksom bli väldigt dominerande och man ja, var kanske tvungen eller liksom man försköt den andra sidan på något sätt då. Till och med förbjöd nästan, inte förbjöd men ordet metodik blev ju lite fult och sådär så... Där, så. Så det var väl, man kan se det inom också läs på lässidan, det andra slags mål. Det påverkar vilka mål man ens sätter. Så det är inte att målen för vad som skolan ska vara till för, det förblir ju inte eh, oantastat. Så att säga. Utan man justerar dem med mot mer abstrakta typer av mål, kanske svårare mål. Så det är en jättestor förändring. Men den är inte liksom ny, det skedde inte bara så här, utan det, det är en långsiktig trend. Så att säga. Mm.
0: Ja, nej, nej, jag, har ju, jag har ju varit med om att en, en, ett, ett äldre undervisningsråd kom in på mitt rum och sa att man inte kunde skriva att en lärare lär ut någonting till exempel. Att, och det var ju rent ideologiska skäl utan för att det var eleven som lärde sig någonting, det var inte läraren som gjorde någonting. Och, och för mig som gammal lärare blev det en absurd diskussion eftersom de där två faktiskt hänger ihop.
3: Jag, jag skulle få Jag sökte liksom en alltså Jag var ju då matematiker. och sökte en lektortjänst i, i matematik i Karlsdag. Ja, och då var lite på gränsen att jag skulle få den. Jag fick den. Men för att jag var ju ändå inte matematik didaktiker. Så då, då skulle jag hålla en provföreläsning där. jag ändå visade att jag kunde matematikdidaktik och en av dem som lyssnade sa efteråt, ja ah, men det här var väldigt bra. En gång sa Ola, sa Helenius inlärning. Men vi tror ändå att man har en reflekterad syn. <laughs> så, så det, det var liksom inte okej okay då. Inlärning det var liksom lite för radikal. Jag hade ju inte fattat själv då. då. Nej, nej. Ja. <laughs> Men ja...
0: Men nu är du alltså undervisningsdesigner.
3: Ja, precis.
0: Och jag tror att... Ja, det är intressant. Jag har lite andra sådana här resultat som ni också hittar för det, alltså, ni gör ju väldigt mycket spännande forskning. Ni såg ju också till exempel att ni tittade på, för, för en annan del av det som har varit då en, 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 en käpphäst i, i, i svensk undervisning har ju varit att man ska till exempel att man ska relatera till det dagliga livet för då skapar man engagemang för matematik för matematiken och på det viset så lär, alltså den här det som väl fanns i Skolverkets gamla slogan en gång i tiden. Lust att lära. Skolverket visar vägen. Som och så som alltså, Skapar man bara lust och så, så händer det någonting i barns kärna och så lär de sig en massa saker. Men, men ni såg att i över fyra omgångar av Tims så var det negativt eh, relaterat om man kopplade matematik, så att säga, matematikundervisningen till vardagliga fenomen.
3: Precis, och då får man ju först kolla vad är det som datan säger här, vad har man för data? Man har ju bland annat frågat eleverna hur ofta gör din lärare det här, kopplar matematiken till din vardag? Och då om i, i, i klasser kan man säga där eleverna svarar att det händer väldigt ofta de har då lite sämre timsresultat än de som säger att det händer lite mindre ofta. Det är det som man vet. Så, så man vet ju så det man vet är att lä, vissa elever upplever i högre utsträckning att mer av lektionerna handlar om vardagssaker. Det är ju en rimlig tanke att svara dem oftare. Så det betyder egentligen inte riktigt, man vet egentligen inte riktigt vad det här betyder i termer av vad läraren gör. För att jag vet ju, alltså jag är ju verkligen expert på den här matematiken och ännu mer nu när jag gjorde det alltså jag vet men man måste använda vardagliga saker för det finns inget annat språk att använda i den tidiga matematiken det finns ju liksom inget symbolspråk färdigt så det måste man göra men det ska troligtvis inte göras så att eleverna upplever att det är vardagssaker man gör så det ska liksom inte du ska inte försöka få det mer vardagligt utan du ska använda sådana erfarenheter som eleverna har för det måste man, det finns inget annat sätt men det ska verka som att det. Är, det ska riktas åt det matematiska hållet, så det ska kännas matematiskt. Det, det är så som jag tolkar det här.
1: Här hör jag direkt att det här skulle ju kunna bli någon form av, av sån här föredömlig undervisning som du beskriver. Liksom där man, för, för, utifrån det lilla jag hör dig säga nu, och jag ser framför mig hur jag har suttit i klassrum där man har undervitat matematik på lågstadiet. Um, så handlar det ju kanske om hur man formulerar sig. Alltså egentligen så gör man samma sak som idag, men istället för att, alltså att man förtydligar det här som du, som du, som jag tror att du försöker säga, att, att, att använd, plocka elevernas erfarenhet för att, för, för, för att på något vis rama in, liksom, men, men sen peka på att det här är ett liksom matematiskt problem som vi ska lösa. Precis som om vi går och handlar och ska pengarna ska räcka. Men det, vi ska inte ägna oss åt att räkna pengar här och nu. Liksom. Förstår jag, är det rätt
3: då? Ja, men ungefär. Men, men alltså, om man går tillbaka till förskoleklass-experimentet där vi gjorde, för det jobbade vi ett med att ta fram. Och testade i en randomiserad studie så vi vet att det är bra. Liksom. Men en sak vi upptäckte det var att vi skulle göra någon grej. Då skulle vi, liksom, jag, vet, jag minns inte det var, något diagram. Vi använde något med gosedjur. Och det var, det, det var ju dåligt. Alltså. Det är mycket bättre att ha klossar än gosedjur. Varför? För, för gosedjur innehåller liksom för mycket känslor och, mm. och andra saker. Klossarna illustrerar tillräckligt bra vad det är som ska illustreras. Mm. Så de, de så matematiska fenomenen, de fenomenen som man vill ha fram, de är mycket lättare att fokusera på om, om de vardagliga sakerna. Alltså klossar är också vardagliga saker om de är av enklare natur mer generiska. Och så är det hela tiden. Så att man, man måste hitta de modellerna som vi säger, då liksom, som är tillräckligt rika för att kunna generera en massa matematiska diskussioner. Men, men har också egenskapen att de, är, de anknyter tillräckligt bra till tillräckligt mycket upplevelser som barn redan har av världen, hur världen fungerar. Så vi har ju liksom en hel teori för det här i det här jag håller på nu som är väldigt utvecklad och detaljerad precis hur vi tänker på att det här fungerar. Som anknyter lite till sådana här embodied cognition och, och sådana saker där vi tänker jättenoga på vilka sfärer av, av barns upplevelsevärld är det man kan plocka kunskap mm. från. sånt som alla barn redan vet. Alla vet det bara. Mm. Men, men de vet inte att man kan göra matematik av det. Mm. Så det är liksom vårt jobb då. Mm. Så då kommer ju de inte att tro att ja, men idag, idag håller jag på med min vardag. Det är ingen som kommer att tro.
1: Just det. Ja. Mm. Finns det sådana sfärer med tanke på att barns uppväxtmiljöer är väldigt, väldigt olika och ganska segregerade i, i skolan nu för tiden?
3: Ja, men vi går tillbaka till mycket med grundläggande saker, alltså vi jobbar, när vi jobbar med typ tal och antal och så, här, mm. så jobbar vi till exempel mycket med rörelser i rummet
2: mm.
3: det för att vi vet att det kompletterar taluppfattningen med en dimension som inte har med antal saker att göra. Och om du har en svag antalsuppfattning, vilket en del har, då kan du liksom kompensera det genom en bra rumsuppfattning. Mm. Om man tänker sig i förlängningen med tallinjer och sånt där, Det är ju liksom en smart konstruktion där man bygger ihop de här två grejerna. Så då jobbar vi direkt med positioner och avstånd i rummet genom att ha typ, så här stora tallinjer på golvet. Och nu går vi så många steg, och så hamnar du på pellet. Hur många steg behöver du gå för att komma tillbaka till Sara? Mm. Alltså, så så det använder liksom väldigt basala upplevelser. Mm. Mm. Och De har ju alla. Mm. Så De är inte kopplade till viss vokabulär, eller har hört väldigt mycket. Ord som föräldrarna har pratat om. Att det, sånt kommer naturligtvis hjälpa jättemycket också. Men det är inte det vi bygger på. Det bygger liksom inte på att ha varit ute och handlat alls. Det, det är inte den. Så det är mer upplevelse av den fysiska världen kan man säga,
0: som vi använder. Jag, jag tycker det här är fascinerande. För den här typen av undervisning som du, du, du beskriver den är, ju, den är ju omöjlig för en, 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 en person att uppfinna själv varje lektion flera gånger i veckan menar jag. och Att, alltså, att det är ett kunskapsteoretiskt problem om man, om man inte tror att lärare behöver lära sig metoder. För det är alltså självklart att man behöver ha den här, liksom få de här metoderna både beskrivna för sig och man kanske också demonstrerar det för sig. Ha, ha en bank, ha en, en ordentlig lärarhandledning där man kan lära sig till hur man kan göra. Sen är det ju en annan sak att man inte i alla situationer kan göra så eller ska göra så. Men, men alltså vi måste ju, vi lär, du var ju inne på det Ingela, vi, vi lär ju oss av varandra. Det vore väl väldigt dumt om just läraryrket skulle vara ett yrke där man inte lär sig av andra. Så. Alltså själva den här grundförutsättningen som fanns i den här autonomidiskussionen tycker jag är besvärande. Men det är så fascinerande det du beskriver. Man blir ju så man ser ju att man med medvetenhet om, om de här sakerna kan, eller jag kan ju se framför mig hur man kan skapa en, en väldigt bra undervisning.
3: Jo, precis. Ja, det är helt sant som du säger att det är omöjligt för enskilda lärare att tänka det tar ju oss liksom jag menar, om vi ska göra en veckas undervisning, det kan man säga att det är vår minimala enhet. Vi bygger egentligen inte på lektioner. Alltså det tar ju oss en månad när vi redan har tänkt. Så. Mm. Minst. Och då måste, sen måste vi testa det och en del av de idéerna vi har får bara kasta bort för att det inte funkar, för att det var en bra idé. Så det är klart att det inte går med, så som lärares vardag ser ut. Det går inte. Alltså däremot så är jag helt säker på att lärare som jobbar tillsammans och, och och upptäcka att de har vissa problem de kan göra massa saker själva också alltså man kan förbättra från sin praktik om man gör det ihop och verkligen säger att nästa vecka ska vi göra åtminstone en ny grej och vi gör ja alla gör samma helst så vi kan prata, sånt är ju skitbra också och, och, och så det vi gör är ju liksom väldigt mycket mer komplicerat för vi ändrar ju nästan hela undervisningen överhuvudtaget så det går inte att göra själv men det är det vi försöker göra då och det kanske vi vet liksom inte hur långt det kommer gå att dra, det är svårt, det är tufft jobb att göra. Det är också ett jätte, jättejobb för lärarna.
1: Mm. Hur, hur mäter man det här då? Det är klart att jag förstår att man kan, kan, kan mäta av, om vi, om vi håller oss kvar vid, vid småbarn och lågstadie och förskoleklassbarn så, att man kan, man kan se en, en progression. Uh, hur vet vi att den är beständig? Hur vet vi att de har med sig rätt saker vidare i sitt lärande och att de, att de kan, kan liksom bygga på med nya kunskaper och fördjupa de här grundläggande? För det har vi också pratat så länge om i skolan, hur viktigt det är med grunderna och, och, och det där.
3: Ja, alltså, jag har lite två svar. Nej, alltså, nu har vi ju tänkt mycket djupare än vad vi gjorde med förskoleklassmaterialet, men det är mycket bättre att testat. Uh, och där kan man säga att vi gjorde en, en, en skanning och Vad är det viktigaste? Och så byggde vi in det i materialet med en undervisningsmodell. Då. Och där har vi sett nu att det, det räcker ändå upp till årskurs tre. Alltså även om vi inte gör någonting annat emellan så, så ser man, speciellt för de svaga, eller kanske bara för de svagare, lite för de andra, men för de svaga ser man stora skillnader på nationella i Och det är väldigt radikalt, för det är jätteovanligt. För normalt så blir precis som du säger, att man klingar av. Liksom. Mm. Så där vet vi det. Och när det gäller 1 tre grejerna som vi gör nu, lågstadiet-grejerna, där har vi i ännu högre grad, vi designar allting för att, för att liksom räcka till årskurs 9 eller till gymnasiet. Så vi, vi slänger ut vissa saker som alla gör på lågstadiet. Som vi menar, okej, okay, alla gör så. Ni har alltid gjort så, men vi ska inte göra det för vi ska byta ut det mot en sak som kommer bygga en mycket bättre grund. Till exempel, mitt favoritexempel kanske då, det är ju multiplikation. Så vad, vad vill man kunna med multiplikation? Ja, man vill till exempel förstå strukturen med primtal och faktorisering. Så det som vi, det första vi gör, första lektionen håller vi på med primtal och faktorisering kan man säga, men inte riktigt med de orden. Och, och då har, så då byter vi ut det vanliga sättet att introducera multiplikation mot det som vi vet kommer hålla, så man kan börja första dagen med det som är viktigast, och lä verkligen lägga den grunden. Men det är ju. liksom en man kan säga det är ett Antagande vi gör ett annorlunda sätt att komma in i undervisningen där vi konsekvent väljer sånt som vi vet kommer hålla hela vägen. Samtidigt som vi ska ha den konkreta. Så det är, det är inte så lätt att hitta de grejerna. Men faktiskt inte skitsvårt heller. Och då, och då blir det frustrerande för vi kastar bort vissa standard sätt att göra mm. saker. Mm. Så, så det är det som inte skulle gå att göra i en lärobok eller, eller för enskilda lärare. För att eh, den läroboken skulle ingen köpa. Och lärare skulle aldrig komma på tanken. För det går ju bra att göra det man redan gör på lågstadiet. Mm. Det, 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 det går ju bra då. Mm. <laughs> men vi vet, alltså det här vet man av forskning. Ja, men det här, de här sätten att introducera, multiplikation eller bråk, eller någonting. Ja, det leder till de här, de här, de här, de här problemen. Och då tänker jag, ah, men det får man ta sen. Då, då kallar man det ett abstraktionssteg när man ska liksom behöva byta, helt byta sätt att tänka. Till exempel förstå att när man multiplicerar, då kan saker bli mindre också, inte bara större. Vilket de inte kan bli om man gör upprepad addition. Alltså, ah, okej. Okay. Så kan man tänka. Men vi säger, vi ska bara inte introducera dem. De värsta missuppfattarna, vi, vi introducerar dem aldrig. Så då får vi göra på ett lite mer komplicerat sätt från början. Men det ska bli bättre
2: på sikt.
0: Men, men, om det nu, men om det nu är ett bättre sätt, säger du säger att det här kommer aldrig komma in i någon lärarbok och det här kommer ingen lärare göra själv och så. Men hur ska, man, hur ska såna här, den här typen av kunskapsbyggd undervisning växa fram och etablera sig i ett land på nationell basis? Ja men är, alltså, är på, 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 ja, jag vet,
3: för vi är där vi gör. Vi har ju tusen lärare nu så det är ändå rätt stort. Och, och sen så vet vi inte exakt hur Väl, de följer våra manus kan man säga. att Det håller vi på att titta på också förstås. Men vi vet ju liksom inte hur mycket mer vi kan skala upp det här. Vi har en modell för uppskalning med typ fem kommuner om året ungefär. Men sen är det så att vi lär oss otroligt mycket. Och jag har pratat med jättemånga läromedelsförfattare och så här. Och liksom först, alltså det är väldigt fascinerande att göra det här. För först så så börjar man med vissa idéer och tar vissa beslut vad man ska göra. Men sen tar det liksom kanske flera år tills man bara fattar vad det är man egentligen har gjort. Alltså till slut så det: Okej, okay, nu kan jag förklara det här för någon annan.
2: Mm.
3: Alltså, mm. Kanske en lärobokförfattare. Men det är så här och så här och så här. Eh, och då tänker jag mig att det kan leda till annan liksom, kunskapsöverföring, kanske till lärobokförfattare och så också i längden. För vi är ju absolut behemliga nu. Vi är ju helt öppna. Så att man, sakta, man säkert kan byta ut vissa grejer mot bättre grejer.
1: Bara få, de här tusen lärarna nu som du berättar om, som ungefär då prövar det som, som ni jobbar med. Berätta mer om det. Vil, vilka är de? Var finns de? Har de anmält sig alldeles på eget bevåg eller är det hela skolor som prövar? Eller vad liksom funkar det?
3: Ja, det är en en kommunstruktur. Vi gör det här ihop med SKR. Så vi har ungefär fem kommuner som börjar. Samtidigt. Då. Och De följer en, en modell som SQR har hittat på. så De måste skriva på ett kontrakt, alltså kommunen. Komma. De måste ställa upp på ett visst antal möten. Dit måste, de måste ha en projektgrupp som består av lite beroende på storlek, men i princip kommunstudier, ordförande, skolchefen, ett antal rektorer och ett antal lärare och så där, som är Och en projektledare eller processledare som det heter dem som kan driva det här. Den måste få ett visst mandat. Alltså, så vi har en väldigt strikt struktur för hur kommunen engagerar sig. Eh, och de jobbar ihop också. Då, har erfarenhetsutbyte. Och egentligen också med kommuner som har varit med tidigare. Men sen får kommunen själv välja då i vilken skala de vill gå in. Och en del har gått med alla lärare direkt. Liksom. Alla, alla, både ett, 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 ett och en trean. Och, en, och en, en, en förskoleklass. En del har börjat med några få skolor. En del har börjat med bara klass ett och så vidare. Så där bestämmer de. Och sen så finns det ett system där vi utbildar handledare inom det här. Då. Så det tar ungefär ett år från att de bestämmer sig till första läraren börjar. Förutom att handledarna börjar lite tidigare. Så, så, så det är strukturen. Så, så lärarna blir liksom, inom kommunerna kan man väl säga att de blir tvångsannekterade då. Fast det är klart att rektorer kan ju någonstans ske i vissa förhandlingar. Så, men det är ganska mycket liksom uppifrån beslut inom kommuner. Och det leder ju till väldigt svåra dilemman också. För många gillar ju det här så, men det kommer alltid finnas de som det går dåligt för. Alltså det går verkligen dåligt. Och då är det ju lätt att säga att det är någon annans fel då. Alltså vilket du kanske är då. För att de, det kanske gick bättre för dem förut med sin vanliga undervisning. Så vi, vi, man får ju hela tiden liksom slåss eller var uppmärksam på vad det här gör och att det också bryter mot de här traditionerna. Så det är liksom ganska radikalt på det sättet då. och det är, ju, det är ju ganska tufft, man kan säga jag är ju lite som chefsdesigner för det här innehållet och det, det är ganska tufft liksom, att prata med de här lärarna som är arga och ledsna och, och så och vet att det är typ lite som mitt fel på något sätt. Då. Men det som vi har märkt och som vi håller på att undersöka mer noggrant det är också att ju bättre hela den här styrning och ledningsstrukturen fungerar ända ut via rektorer ut på skolorna och mellan lärare. För vi designar ju liksom lärargrupper också som jobbar ihop. Så vi har liksom kan säga bara, principen är att tre, fyra liksom lärare gör den här undervisningen samtidigt, exakt mm. samtidigt, liksom i samma klass, träffas med lärare som har samma årskurser före och efter varje vecka liksom, som mm. de kör och så vidare. Så det är en väldigt tajt struktur med lärare också. Men, men där, liksom, där, där det funkar bra hela vägen, där funkar det allmänligt bra. Och då, där kan det vara lärare som tycker det är jättesvårt men helt plötsligt ändå känner att det funkar för att de får så gott stöd. Mm. Men där det svajar, ja, där kommer det att bli problem. Liksom. Så, så det, det är lite... Jag känner mig lite, lite så modig på något sätt som och försöker göra det här. och Så hoppas på att det finns <laughs> totalt så <laughs> vi,
0: får, vi får följa hur det går. Ola. Men i och med
1: att det är, att det är SKR som är, är liksom parten i det här och är det, betyder det att det bara är kommunala skolor som deltar? Eller finns det,
3: stor... det, det, är, det är bara det nu. Men det, vi har gärna vi har sagt att vi gärna skulle kunna ha andra också. Mm. Det är bara hittills har det varit man kan säga det är inga små kommuner i alla fall.
2: Nej.
3: Utan de är vi har så Halster och Kumla som ligger jag bor i Örebro så det är närheten här då. Så det, det är så mitt emellan stora och så Norrköping, Varberg, någon stor med Malmö med till exempel så. Så, så det, är, det är ändå kommuner med lite muskler i allmänhet kan man säga. Så så eh, om du om man ska ha med friskola så måste man tänka lite noggrant på det skulle så och så. Men, men det finns inget som, vi har inga, och SKR har sagt att de gärna vill det. Och vi har försökt att hitta olika sätt att hitta sådana samarbeten också. Egentligen tror jag det skulle kanske vara, vara lättare på vissa skulle för det finns liksom lite mer direkt mm. eh, ja, kommandolinje, vad säger man? Mm.
2: Mm. Mm.
0: En helt annan fråga som jag skulle vilja hinna ställa. För att ni vet också, jag såg, det var rubriken precis nyss, om inte till och med idag, om en resultat som du och Kimmo Eriksson, bland annat, det var väl fler inblandade, om relationerna mellan elevers prestationer och socioekonomiska faktorer. Jag byter helt spår här. När mm. ni har tittat på, på vad det är som ger alltså samvarierar med, med elevresultat av socioekonomiska faktorer. Vad var det nya där?
3: Alltså... Det, här, alla, det är ju något som i princip, alla skolsystem vill ju ha vara här, utjämnade. Alltså Man vill utjämna level the field, eller vad man ska säga. Uh, och då, har man, då tänker man sig, jag vet inte om man tänker så riktigt, men, men rekommendationerna man gör som forskning och tittar. Det är, man ser liksom på socioekonomisk status som en variabel. Så, så det är någon, någon allmän variabel. Och den kan man ju inte mäta direkt, för det är ju liksom en slags abstrakt variabel. Så då säger man att den kan ju kodas i till exempel föräldrars utbildning eller yrkesstatus eller ekonomiska resurser eller, eller olika saker. Kulturellt kapital, kanske kulturella resurser. Så, och sen brukar man ha med så här böcker, antal böcker hemma som en proxy och sånt för det. Men man tänker sig ändå det som en faktor. Eh, vi... Tänkte att, men det är lite konstigt för de här kanske inte fungerar på samma sätt egentligen. Och det är dessutom ofta väldigt svårt att förklara precis hur var och en av de här skulle påverka eh, skolresultaten. Så då, då har vi använt PISA-data så har vi liksom plockat isär de eh, olika indikatorerna på SES i delar. Alltså i de delarna som finns i PISA. Och undersökt var för sig i en, en multiregression heter det då. Eh, och då kan vi konstatera dels att vissa av de här är ju väldigt mycket viktigare än andra. Och dessutom varierar det mellan länder, vilka som är viktiga. Det visar sig i Sverige. Ja, men I Sverige är länder som Sverige och många länder. Där är det till exempel jättemycket viktigare i betydelse att det får större effekt på skolresultaten. Vilken yrkesstatus föräldrarna har än vilken utbildning de har. Alltså utbildningslängd.
0: Alltså yrkesstatus, vad innebär det?
3: Ja, men läkare, advokat och så, det är bra yrkesstatus och liksom mm. sitta i kassan på ICA och Typ, det, det finns någon operationalisering av det här, för det är ju trots att eleverna som får så att säga, svara på vad de tror att föräldrarna gör, så det finns ju lite oklarheter där. Men, men, men egentligen, kan, tro, egentligen så tror jag att eh, elever vet hyfsat väl vad föräldrarna har för yrken. Liksom. Eh, så så, det, så det, det, man kan tänka sig en sån hierarki av, av yrkeskategorier. Och det är st statusen Så det är inte hur mycket du tjänar egentligen. För där försöker man fråga på andra sätt. Då, hur många bilar har ni hemma? Och hur många, har ni pian? Jag vet inte om den frågan finns kvar, men liksom hur många iPads och, Ja, det finns frågor för det med. man försöker få ut själva rikedomen på min mm. rikedom. Det har det har jag en negativ tradition i Sverige. Ja, så det är till och med tvärtom
0: så ju rikare desto Dåligt, sämre är skolresultat. Ja, det är intressant.
3: inte riktigt, <laughs> men det, det, det är liksom typ som att det inte är någon faktor som verkar spela roll på det sättet när man menar yrkesstatus gör det. Och det här böcker hemma är också en sån faktor, man vet inte riktigt vad det mäter, men det, det, det visar sig avslöjande, en avslöjande faktor. Och då kan man medan
1: Nej, men förlåt, bara för att jag fattar det här, för det här är en sån viktig liksom, distinktion, tänker jag. Alltså, Föräldrars yrkesstatus är mer avgörande för barns skolframgång och skolresultat än föräldrarnas utbildningsnivå. Var det så? Ja, ja. Det är, och det är klart att man kan tänka att det på viss, till viss del hänger ihop förstås. Alltså, högre utbildning så har man sannolikt kanske en högre yrkesstatus också. Men det är ju jätteintressant jo, men... tänker jag utifrån många av de vårdnas, alltså för, familjer som kommer hit med, alltså från andra länder där föräldrarna har en väldigt hög utbildning men ändå får köra taxi. För det är liksom det som erbjuds på något vis. Så.
3: Ja, det, det, det är i och för sig, och det här har Jan-Erik Gustafsson rött ut, den kategorin är... Det blir lite, händer lite andra saker okay. ja, det var inte ja. så enkelt alltså. men, men, men de finns ju med i PISA generellt men, men vi har inte analyserat det separat men, men det har jag erik Gustafsson gör. och, och det, mm. där vet man att det blir lite andra effekter eh, av det men, men hur som helst så eh, i fattiga länder då, vi jämför de här resultaten så vi tittar på liksom vilka faktorer spelar roll i vilka länder och då ser man en korrelation med så här, Human Development Index alltså en slags Ja, rikedomsindex för länder, att det, i fattiga länder där spelar rikedom jättestor roll för elevresultaten. Och det här böcker hemma spelar inte så stor roll. Och kanske inte yrkesstatus, i alla fall inte lika mycket som rikedom. Så då kan man undra varför? Man kan ju förstås tänka sig enkla saker att om du inte har några pengar då kan du inte heller köpa några böcker i ett fattigt land, vilket du kan i ett, ett rikt land. Så därför så kommer den faktorn förlora i inflytandet. Men man kan också tänka att varför skulle det inte, eller vad, vad skulle det vara som gör att rikedom gör att du är bättre i skolan? Är det att du betalar? Det kan det vara i vissa länder. Du betalar för extraundervisning och så. Så kan det vara.
0: I en del länder. Eller betala för skolan helt enkelt.
3: Betala för skolan. ja. Det, det, det är säkert så. Om de är bättre så är det bra. Men det, så har vi ju inte i Sverige då. Så det vi kanske tror då, att, eller tycker våra data indikerar, och då har vi också tittat på en massa annan forskning. Till exempel att om du adopteras inom ett land, det finns sådana här studier från Danmark till exempel, Alltså tittar man bara på adopterade inom Danmark, det finns trots allt en grupp och det finns register för så. För det. De adoptivföräldrarnas liksom, egenskaper, de har nästan ingen påverkan. Det är de, deras yrkesstatus spelar ingen roll, <laughs> de kanske också är av visst slag, de här, men ändå. Så då tycker vi att det är på att det, det, de här grejerna har ganska mycket med liksom, genetiska faktorer att, att göra. Då. Så att det finns liksom en slags sortering som beror, som är, liksom, där det är vissa egenskaper som är väldigt bra att ha i skolan. Till exempel att vara flitig eller smart, eller både och kanske. Och, och liksom lite allmänt göra vad läraren säger och, och sådana här grejer då. Som kanske också är väldigt bra om du vill ha ett statusyrke. Så då skulle det vara liksom samma uppsättning, egenskaper som både gör dig framgångsrik i skolan och till ett, i ditt yrkesval. Visserligen kanske du också fick på en lång utbildning, men det gör ju alla möjliga. Det finns massa långa utbildningar i Sverige. Så, så det är ju liksom, du behöver egentligen inte vara särskilt framgångsrik för att gå en lång högskoleutbildning. Det gör ju typ hälften av alla nästan. Men får ett toppyrke, det är, det är inte hälften. Det är mycket, mycket mycket färre. Så, och det här tror jag liksom ligger rätt så mycket i. Och det skulle få ganska stora konsekvenser om man börjar tänka på vad det betyder.
0: Vad skulle det få för konsekvenser menar det?
3: Alltså, det man pratar ganska mycket om att vi ska försöka utjämna socioekonomiskt för att det ska gå bättre i skolan för barnen. Alltså det är egentligen tvärtom. Vi måste få det att gå bättre i skolan för barnen. Liksom för att. Och hur ska man då få det? Ja, men då måste man ha ett liksom mer varierat sätt att se på undervisning som ger fler chanser, kan man säga. Som med fler olika egenskaper. För att det här med att genen spelar roll, det vet man ju från massa, massa annan forskning. Så titta på matematik till exempel. Fram tills att innan formell undervisning börjar då är det, om man gör tvillingstudier eller, eller andra typer av studier, då, då är det egentligen hemmiljön som avgör hur bra det är matte innan du går skolan, mm. huvudsakligen. Ett år efter du skolan, då är det typ mestadels
2: genetiska faktorer.
3: Alltså jag förenklar ju språket men men ni fattar. Varför? Jo, det är för att innan du har börjat skolan, då lär du dig matte överallt, så att säga, överallt i livet. Den du lär kan du plocka upp i vilka sammanhang som helst, massa olika miljöer där du kanske passar bra. Du kanske passar bra med din farmor som berättar eller vad den nu må vara. Liksom. I Efter att du börjar skolan då är i princip all matte du lär dig den lär du i skolan. Det är en jättesmal miljö. Det är typ som ett enda habitat, liksom. Det är bara vissa, vissa organismer kan lära sig matte i det här habitatet på ett bra sätt. Det är de som på något sätt har optimerad uppsättning för att funka bra där. Det är liksom en förenkling men en ganska bra bild. Så det är inte bara att du är mer mattebegåvad. För då borde det här ha slagit ut innan också. Men du är mer typ skolbegåvad kan man säga. Så då tänker jag så här, precis som vi ser på ADHD. Vi är ju liksom otroligt receptiva för olika typer så här sjukdoms- eller diagnos Baserade individuella olikheter och har, gör det som liksom otroligt mycket för att försöka förstå dem och anpassa skolan för dem. Det är inte lätt. Men vi borde liksom vara bättre på att anpassa skolan överhuvudtaget till vissa slags olikheter som säkert är av ett standardiserat slag som man skulle kunna förstå sig på.
0: Men, men i det resonemang så ligger du ju väldigt nära nu kring de som resonerar kring lärstilen. Och lärstilar har vi då, liksom ja, vetenskapligt är väldigt sågade. Eller?
3: Ja, nej, men, nej, men det är inte det. Alltså, eh, jag tänker mer på att, eh, att det har med liksom uppmärksamhet och eh, ihärdighet och den typen av saker. Det är ju inte en lärstil. Det är ju mm. liksom något annat. Så då, om du, om du tänk, tänker på att ditt jobb är att, att skapa engagemang och ihärdighet i de undervisningssituationen du designar, istället för att tänka, jag hörde när du pratade med Annette och, och Åsa Hirsch här. istället för att tänka att jag hade lite otur med mina elever, de är inte intresserade. Mm. Alltså, ju, ju högre grad du, du inser, okej, okay, jag har en variation i klasserna. Jag tror ju då på typ som helklassundervisning, alltså jag tror verkligen inte på, på sånt där. Jag, jag tror att man kan bara göra det här genom att utnyttja gr gruppdynamik, så att säga. Det, det finns inget annat sätt runt jag. Förutom enskild undervisning som är jättebra, men det kan vi inte göra. Uh, så de, då, då skulle man, tror jag, kunna liksom höja folks liksom, koncentrationsförmåga- och så genom att verkligen tänka på att det är en viktig sak. Liksom. Mm. Mm. Och det gör man inte genom att träna på koncentrera sig. Det gör man helt enkelt genom att designa
2: undervisningen- så att den hjälper folk att hålla sig fokuserade,
0: mm. kan man det, säga. Ja. Det, det sista du säger är ju så sanslöst viktigt. Uh. Att man skapar, man skapar det som, som leder till det, men man tränar inte på alltså, man, man tränar inte på uthållighet utan man skapar uthållighet genom en, genom en form av Det är eh, generellt sett, otroligt.
3: Ja, men så det, det tror jag, och det finns faktiskt en del studier som visar att, att liksom, även när det gäller ordning och reda och allting. Mm. Alltså, så här. barnen vet vad de, de vet vad de ska göra, de ska vara där och lära sig. Det, det vet de. Så om, om man bara ser till att undervisningen så att säga, reglerar de beteenden som behöver regleras genom hur och designen, då har man kommit väldigt långt. Liksom. Så att man kan liksom inte bara, nu ska vi ha ordning och reda, sen ska vi undervisa. Det, det, det jag tror jag helt enkelt inte på det.
1: Där, där bekräftar du ju precis det som, som Tola Maunel också pekade på. För vi var inne just i det här. Vi, vad är hönan och vad ägget ägget? Liksom? Ska vi först satsa på relationer, relationsskapande och ordning för att, att liksom ha någonting att utgå ifrån och sen jobba med undervisningen? Och hon var helt bestämd att nej vi ska börja med undervisningen då kommer det att ja, ja. köpet. Ja.
3: ja, men så tror jag det är med alla relationer även. När, man pratar, när det gäller matematik, svårigheter och, och olika typer av... Problemet som pratar mycket om den relationella perspektiv. Och mm. alltså jag är lite kategorisk som ni verkar. Jag tror det finns bara en relation som spelar roll. Alltså, eleven måste tro att det du säger åt eleven att göra, det kommer få eleven att lära sig. Mm. Så den måste tro att, att du vet. Liksom. Mm. Och den måste märka att Oj, om jag gör det som läraren säger, då kommer det gå bra. Då går det bättre. Och en av mina forskarkollegor hon undervisar inom kriminalvården. Och de är ju liksom, har ju i allmänhet inte särskilt bra skolbakgrund och är inte jätteglada i samhället i allmänhet alltid. Sådär. Så där, där blir ju det här superviktigt. De måste ju, det första de måste göra det är att få dem att tro att okay, ni ska, om ni gör vad jag säger, då kommer det gå bra. Och sen är ju Matte väldigt tacksam för om det då går bra. Mm. Då, då vänder man den här matteskräcken till och på så shit, jag är en sån som kan lära mig matte. Så det, det är ju inget långt steg i matte till att få den här positiva reaktionen. Det är faktiskt ganska lätt att lära sig lite matte, egentligen.
0: Alltså det där är ju, tänk, där skulle vi ha börjat, för där skulle vi kunna kunnat också haft ett program, eller alltså, Matteskräck, matte matteångest och hur, hur, hur enkelt det egentligen är att lära sig matte. Ja, det är ju fascinerande.
3: Det, det, det är inte lätt att lära ut jättemycket matte till massor av barn samtidigt. Så det är inte så. Men, men,
0: men ja, för varje alla... elev att kunna känna glädjen ja. av att lära sig någonting är Ja, men
3: så är det verkligen. Alltså när, man, när man bryter ner på den nivån så, så går det alltid egentligen. Det vet ju de som är bra specialpedagoger och bra lärare. Men det, det kan vara tungt med vissa dem. Mm.
1: Men, och jag, tycker jag, någonstans känner jag så där att du liksom knyter ihop din egen, din egen säck här lite grann Ola. Därför att du, vi har pratat mycket om det här med att, att, att liksom designa, modella undervisning som vi utifrån din och andras liksom gedigna erfarenhet och prövande och utforskande vet faktiskt fungerar och någonstans, för, för om man sedan landar i det här att ja, men du som lärare måste se till att det blir, det blir en så pass relevant och, och fungerande undervisning att eleven får de här upplevelserna av att faktiskt lära sig så kan man ju känna sig lite matt för mina mina lärarna försöker och försöker och försöker, men det är då jag tänker att det blir liksom isbrytare i att, att känna att det är okej okay att någon annan talar om för mig vad jag ska göra i klassrummet för den någon annan har prövat och vet att det här fungerar
3: Ja men exakt och, och, och det, det är ju det vi säger apropå så här av professionalisering och robotar mm. och så, där. så vi får ju också de invändningarna och så. Och, men sen ska jag ju säga det som vi gör är jättesvårt och allt inte perfekt men vi har ändå liksom en slags idé för vad vi gör då. Och då, då säger vi, okej, okay, vi tar ansvar för den här sekvenseringen av vilken matematik som ska komma i vilken ordning, till och med vilka ord du ska använda när du pratar om det här och det här och det här. Du kommer få ansvar för att skapa, för att skapa det här klimatet mm. så att elever tycker att det är kul eller liksom känner att de vill vara delaktiga i det här. Det kommer kanske ta tid. Både du och dina elever kommer behöva träna. Men, men vi, 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 liksom, vi vet att det går och det, vi har liksom designat för det på något sätt. Men det är fortfarande supertufft, även för de bästa. Alltså. Det, det, mm.
2: det,
3: det är svårt. För det innebär en massa andra. Vi ska, kan inte gå in på allt som ändras när man gör så här. Men liksom nästan allt grundläggande som man har vant som har rutiner för det blir annorlunda.
2: Så därför är det tufft. Vi
0: behöver gå in för landning, men, men vi ja. måste också röra vid att att du fyller ju också ibland ett Facebookflöde med, med, med. i mitt flöde är några av de mest fascinerande bilderna med din passion för, för surfing och för windsurfing. ja <laughs> Och där har du också matematik, du designar brädor, eller hur? Med...
3: Ja men exakt, jag, jag har ett extra knäck, jag jobbar som typ bräddesigner, alltså jag gör själva formen då för ett företag liksom, ett där företag. Så där, där har jag, det gör jag delvis med matematik. Så man kan säga att jag skapar själva formerna med programvara som jag har gjort. Då. Så, så det, det är mycket mat i det Så jag det måste... tror att det är ett skäl när jag är rätt på det.
1: Jag måste ju bara fråga då. Alltså var hittar du bra surfvågor i Örebro?
2: <skraterina>
3: <skraterina>
2: <skraterina>
3: Nej, det är, är inte så bra. Men jag har några ställen liksom. Det finns några... Alltså det, det, det är inte skitmånga ställen i Sverige. Nej. Så jag har gjort ganska mycket till. Jag var ju ett hus i Portugal och sådär. Men annars är det några, några ställen man får bad, Så att det i bil Det är så fågelskådare liksom.
1: Ja men precis. Är
0: skillnaden är att jag är fågelskådare, till, på våren kan säga. Men gammal fågelskådare Men jag har ju inte badat på de här novemberdagarna liksom. Nej. Det är ju skillnad. Eller fluget ja. över våran, ja det är hemskt ja, Men vackra. Men vi,
3: nu, nu för tiden kör vi hela året faktiskt. Så vi har ja. direktor, så så ja. det, det är ner, ner till några plusgrader.
0: Ja det är otroligt vackra bilder kan jag säga.
1: Men jag, måste bara få, få, jag har ju inte sett dig på Facebook och därmed visste jag inte om det här med, med surfingen. Men, men för du inledde ju med att berätta att du är väldigt aktiv i såna här Facebookgrupper också där matematiklärare befinner sig. Och att du liksom kände att du får mycket information där. Vad är, vad är, liksom, vad är det viktigaste i det mötet med, med alla de här liksom praktikerna som, som, du, som du får kontakt med i de här grupperna? För vi vet ju att det är väldigt, väldigt många lärare som använder sig av de här Facebookgrupperna grupperna för, för någon form av liksom kollegialt erfarenhetsutbyte.
3: Ja, men jag tror det blir liksom, lite som ett utbildat lärarum. Alltså, dels har vi ju mycket intressanta diskussioner om väldigt konkreta matematiska mm. saker och så. Där. Men, men sen också då, jag menar det är någon kursplan för vad, vad tycker lärare? Ja. Hur upplever de det här? Det, det är mycket, mycket sånt liksom. Och, och de flesta, många som är på de här, de är ju kanske ett par klasser upp så att säga, i, i, i lärarhierarkin, så de är rätt bra eftertrycksamma. Och, och många, det kan ju bli ganska tuffa diskussioner om olika åsikter. Men man, man, jag tror man får ett ganska bra spektrum av vad som mm. händer i i Sverige på de där. Och vad åsikter är om olika saker. Och, men men jag, det är också vissa Eftersom jag håller på med den här undervisningsutvecklingen så, så kan man ju också uppfatta vissa standardsätt att tänka som nästan alla har. Som man kan uh, tänka, okej, okay, det här skulle man behöva ändra kanske. Då.
2: Mm.
3: Och det, då är det bra att liksom, se, se det där. Man kan identifiera en del sådana saker. Mm. Mm. Jag tror ju då inte att folk i allmänhet är, är knäppade. Alltså jag tycker att matematikundervisningen är dålig. Man kan liksom inte tänka så här att ja, men alla är dumma om man undervisar fel. Alltså det finns ju skäl till att det ser ut som det gör. Så det, det, det är ju liksom en annan, en annan vetenskap att förstå hur uppkommer sådana här system. De får sina ramar och det, det är därför det är så svårt att ändra också. Det är så väldigt strikta ramar som har liksom avlagt fram det här sättet som vi gör på idag. Jag kommer inte exakt förklara hur det har gått till, men, men man kan vara helt säker på att det är någonting som har ramat in det här. Därför ser, det är därför det ser likadant ut nästan mm. överallt
0: det är jättespännande mm. men vi måste sluta, ja, vi, vi måste, måste släppa det. dig och eh, ja jätteroligt tusen tack, ja. nu sitter jag här med frågor i huvudet igen, för nu har jag pratat med Ola Helenius mm. eh, så det är, och det är, underbart. det är underbart
1: väldigt, väldigt roligt att du ville vara med tack för det mm.
0: tusen Kul. tack, Hejdå.
1: hej då hej då
0: ja, det var professor Ola.
1: Professor Ola, ja. Jesus, yes, det här gav mycket, mycket tankar. Mm. Jag blir så glad när, vi hittar, när du hittar personer som jag liksom aldrig har hört talas om och så upptäcker man att det finns sådana enorma källor till, mm. till kunskap. Och, och jag menar, Ola är ju inte den enda. Det finns ju oändligt många djupt kunniga personer i, i liksom skolsverige som ja. är fantastiskt intressanta att få prata med.
0: Ja. Och med ett sådant djupt engagemang och med Ola har jag ju många gånger suttit och pratat om och att det blir väldigt djupt, han har ju tankar som han rörde vi här i slutet också på hur hela, hur kommer det sig att vi mm. tänker på ett visst mm. sätt inom matematikundervisningen i ett land, vad är, vad är det för faktorer som har styrt oss dit, vad är det för ideologiska faktorer, vad är det för beslut som har fattats? och så vidare och så vidare, som är jättespännande. Mm. Det är väldigt roligt att prata med Mola. Han är ju också väldigt i de här diskussionerna på nätet och sånt, så viker han ju inte för, för de svåra frågorna ja, eller de djupa frågorna ja. och, och så, utan, utan är ju genuint intresserad av hela tiden Och mm. också pröva sina egna tankar i, de här, mm. i samtal och så. Mm. Det, ja. mm. Återigen är det ju jättekul med, med det här engagemanget som undervisning väcker. Mm.
1: Mm.
2: Mm.
1: Och väldigt intressant tänker jag nu, för, för, för att någonstans så kan man väl tänka att ja, men det är klart att det måste, måste vi, om, vi, om vi kan slå fast att ja, men det här är det som vi ser fungerar, då måste vi ju för, för likvärdigheten skull eh, tänka att det här måste skalas upp det här projektet som nu pågår då i, i, i samverkan med SKR och ett antal kommuner ehm, och gälla alla, för vi kan inte undanhålla den här kunskapen och, och kompetensen för ett antal eh, skolor och därmed elever liksom. och hur är det, stor är risken då att man trillar i samma diket som matematiklyftet gjorde, att det blir liksom så stort och ohanterligt att det till slut inte ens blev liksom en tumme i varje klassrum det där är ju en superutmaning
0: och, men också lite störande att vi inte har en struktur för att göra det här på nationell basis. Alltså nu är det SKR som gör det, mm. som ju inte är en myndighet eller någonting mm. annat utan en förening, kommunförening. Mm. Vi har ett skolverk med några anställda som jobbar med matematikutveckling. Sen har vi olika lärosäten och så är de lite grann. Ibland samarbetar de, ibland mm. inte. Men vi, Alltså man tänker sig att, och så har vi ju då NCM som är ett mm. centrum, men, men fort, som är ändå ett av de största, eller är ett det största resurscentrat mm. inom skolansvärde i mm. Sverige. Men, men fortfarande eh, så är det här initiativet inte inbyggt i en struktur för nationell matematikutveckling om du ja. förstår jag menar. Ja. Det finns ingen självklarhet att det här kommer att sprida sig eller vad det kommer att sprida sig ja. eller på vilket sätt det skulle kunna sprida ja. sig. Därför att de här krafterna inte liksom samarbetar, eh, inte så kring kring, de här, kring vad säga, en idé om undervisning. Så.
1: Nej, och frågan är ju då, skulle det göra någon skillnad om skolan var statlig?
0: Ja, jag tror det, för det är ju lite grann det han pekar på, han sa att det här kanske skulle vara lättare att genomföra i en friskola. Mm. Och skillnaden till att det, varför det skulle vara lättare i en friskola är bara för att det är, lite, alltså, det är en organisation som är byggd för skola. Mm. Nu när man ska driva det här i kommunerna så är det, landar det ju dels hos människor som är utbildade på vad, vad skolan, alltså läroplaner mm. på undervisning, alltså hos lärare och rektorer men det handlar ju också om att alltså en kommunstyrelse ska tycka det. det här är intressant. Mm. Där det inte alls är säkert att man har kompetenser och sånt. Nej. Och, varför och man uthålligheten på kanske. Och uthålligheten, här, jag, är, 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 ja, är professionalitet. Ja. Så att i en statlig skola, ja visst, där kan man ju tänka sin struktur. Det fanns ju mm. strukturer då på länskolnämnden för mm. utbildningsinsatser och så vidare. som alltså en tanke på hur man skulle föra ut olika saker i skolsystemet. Mm. Den var väl inte super, super superbra då. Men, men det finns ju moderna exempel på som är på sådant mm. runt om i världen.
1: Mm. Ja, intressant. Ja, det var det. Mm.
0: Då avslutar vi. Yes. Du har just lyssnat på ett, ännu ett avsnitt av Kornhall och Nets. En skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets, gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. I varje avsnitt så intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete gör dem intressanta för den svenska skolan. Har du en önskegäst? Eller finns det frågor du vill att vi belyser i podden? Hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar den här podden. Och vill du inte bara höra oss och våra gäster utan också se oss, så finns vi som en videopod som du hittar också på Irena IDs hemsida, eller om du söker efter oss på YouTube eller på Facebook. Med det så säger vi tack för nu och vi hörs snart igen.
1: Det gör vi. Hej då! Hej
0: då!